0: Bem-Estar Bem Estadão. Estadão, o que é notícia na área de saúde e qualidade de vida, com Adriana Moreira.
1: Destaques todas as quintas-feiras ao vivo do Bem-Estar Estadão, com a Adriana Moreira, nossa colunista. Oi, Dri.
2: Oi, tudo bom, Mané? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Leandro.
0: Boa tarde, Dri. Sofrendo muito com a seleção brasileira nesta Copa?
2: Olha, ainda não deu pra sofrer muito, né? Sim, a gente tá ali naquela expectativa, mas vamos ver, né? Vamos ver amanhã com, sem o, o, os titulares, né? Como é que vai ser essa mexida aí no time, vamos ver, a gente tá vendo aí os, os times grandes darem uma tropeçada, né? A Alemanha acabou de sair fora.
0: A Espanha quase também. Né? A Espanha
2: quase, foi ali, ó, num fiapinho.
1: É. <risos> exato. Aliás, esse é o tema que você traz hoje aqui pra gente, como é que a Copa mexe com as nossas emoções?
2: Exatamente. Amanhã tem jogo, né? Então tá todo mundo aí já na expectativa, embora o Brasil já esteja classificado. Mas, lembrando que na segunda-feira a gente já começa... O mata-mata. Uhum. E aí, é aquele, é aquele suador, a mão suada, o, o coração batendo rápido. E, enfim, uma série de sensações que a gente tem e que a ciência explica o porquê de tudo isso. E é muito interessante. É, quanto mais fanático o, o torcedor, né, é, o cérebro, ele vai entender a partida como uma ameaça. Então, ele deixa você em estado de alerta. Aquela ameaça que, na verdade, é a eliminação né, do jogo, é você perder, não conseguir ganhar. Então, o corpo, ele enxerga aquilo como uma ameaça, é a mesma coisa como se você estivesse na natureza, talvez, ali, preocupado com... E ser atacado por um tigre.
0: <risos> Boa comparação. <risos>
2: e, na verdade, é um jogo de futebol.
0: <risos>
2: Mas o nosso corpo entende assim. É... E aí, com isso, ele começa a despejar uma série de hormônios no nosso corpo, né? E, e são esses hormônios que vão fazer essas sensações que eu falei, né? A acelerar o batimento cardíaco, suar, fica com os músculos todos tensos, fala, nossa, tô até com as costas tensas, né? Daquela voltada <risos> nas costas para trás, Sim. né? Ele fica ali naquela tensão. É... E aí, por que, que a gente sente tudo isso, né? A primeira coisa a ser produzida no nosso corpo é a adrenalina. Ela que faz o coração bater mais rápido. Aí, um outro hormônio, que esse daí eu vou até falar devagar, porque é difícil, é a norepinefrina. Norepi, norepinefrina. Hum. Essa, esse hormônio, ele causa efeitos parecidos com uma pessoa que esteja apaixonada. Ah, hum.
1: que interessante.
2: Não é interessante? Assim, é muito parecido com a adrenalina nessa coisa da, dos batimentos cardíacos, mas com aquela sensação de excitação e de empolgação que é dos apaixonados. Então, é o mesmo hormônio que os apaixonados é, despejam, né? Quando as pessoas se sentem, assim, enamoradas. <risos> é... <risos> Você sente também numa partida de futebol. E aí, depois de tudo isso, você tem o cortisol, que é aquele hormônio que prepara o corpo para situações de fuga ou luta. É uma coisa já de mais tensa, de, mais, de maior tensão, de estresse, né? Uhum. E aí, ao fim da partida, se o resultado for positivo, o cérebro produz endorfina, que é responsável por essa sensação de bem-estar. Então, é por isso que depois de tudo... Tudo que a gente sente, tudo que a gente vê, esse sofrimento todo, você volta a assistir o jogo de futebol, porque você tem aquela sensação de bem-estar, de felicidade, de acompanhar uma partida. E tem um outro fator também, além do fator biológico, tem um fator psicológico, hum. que é que aí tem várias, vários braços aí quando chega nessa parte. Um deles é a, o fato de você é, é, de poder trazer uma nostalgia às vezes. né? Então, é uma tradição, às vezes, familiar. Você assistir a Copa do Mundo com seu avô, com seu pai, com a sua família inteira reunida, fazer uma festa. E essa, essa sensação de pertencimento, né? essa, esse grupo... É, e essas memórias positivas fazem com que você queira repetir isso, continuar essa tradição, né? É, é, você tinha memórias positivas disso no passado e você quer trazer de novo essas memórias para o longo da sua vida, às vezes, repetindo até com seus filhos ou com seus amigos, enfim. E essa sensação de pertencimento que eu falei, né? Quando você faz parte de um grupo, eu falei ali atrás, né? Do, do, da gente ter essa sensação de... É, fugir de um tigre, <risos> de ficar alerta, né? Quando você faz parte de um grupo, é, 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 esse alerta de detecção de perigos, ele é reduzido. Então, também é uma, uma, uma sensação de proteção, é uma sensação de bem-estar que você quer é, é, reproduzir, que você quer manter ao longo do tempo, né? E, e aí os, os especialistas explicam que isso acontece porque... É, além de estar em conjunto com outras pessoas, é, é, um, é uma, uma carga de emoção coletiva, né? Uhum. Que todo mundo ali se junta e se sente pertencendo a um grupo. E até o nosso colunista, o Daniel Martins de Barros, ele está escrevendo uma coluna para essa, essa Semana do Bem-Estar, que ele fala é, que até corintianos e Palmeirenses já não brigam mais... Né, os cariocas e os paulistas também não brigam mais, porque todo mundo tá ali torcendo pelo Brasil. Uhum. Embora você torça, né? O pessoal torça com as próprias camisas, dos próprios clubes e tal. Mas, assim, ninguém vai brigar com ninguém ali, porque o objetivo é outro, né? Você, todo mundo se sente parte de uma grande nação, né? De um grande objetivo em comum. E outra coisa que faz, é, que dá essa sensação de positividade é, é a uma rotina, entre aspas, né? Você sabe que é uma experiência que se repete de tempos em tempos. Então, depois de quatro anos, você quer reviver uma sensação similar àquela de quatro anos atrás e àquela de quatro anos atrás e de mais quatro anos atrás. Então, tudo isso é, faz com que a gente se emocione tanto nas copas, cada um à sua maneira, né? Uns ficam mais nervosos, outros ficam mais emotivos, outros... né? até mesmo indiferentes, né? Se você não tem uma conexão, se você não criou uma conexão com essa, é, às vezes é mais difícil de você se conectar e entender por que, que isso faz é, tão bem para algumas pessoas. Mas a ciência explica o porquê.
1: <risos> ah, que genial. Oh, Odisse, qual que foi o seu momento mais tenso nas Copas? Qual que mais te marcou ao longo das histórias das Copas que você acompanhou? Ah. Que você 7x1, se lembra né? que você ficou mais tensa. Foi no 7x1? Ah,
2: 7x1. O 7x1, assim, é, ele realmente me tirou, assim, do, de, do, do meu eixo. Eu fiquei... Eu fiquei... Não fiquei nervosa, mas eu fiquei extremamente Mal. decepcionada, triste, assim, tipo... Eu abandonei a partida na, na metade, já por causa disso, porque eu tava, assim, completamente destruída mesmo pela, pela, pelo jogo e eu fiquei durante muito tempo sem conseguir ver um jogo da seleção eu fiquei muito tempo sem ver porque eu sentia de novo aquela sensação do 7x1 aquela sensação de decepção falar, nem quero ver nem quero ver mais. E o Isso,
0: céu, Emanuel? Eu ia
1: perguntar para você. Olha que louco.
0: Eu perguntei antes.
1: O, o meu foi a disputa de, é, por pênaltis entre Brasil e Holanda na semifinal da Copa do Mundo de 1998. Eu, eu falei, acho que eu não vou aguentar. Fiquei muito tenso. Depois só... encaminhou positivamente para o Brasil. Uhum. Mas acho que foi, com a seleção brasileira foi um momento, sem dúvida, mais tenso. Uh, da minha vida, Olha, que eu já passei. Eu Era adolescente, né? Uhum. Aquela uhum. fase que você é mais apaixonado Sim. por futebol. Então, Sim. acompanhei aquele... Foi muito triste a derrota a França, mas foi uma construção ao longo de uma partida, né? Uma disputa de pênaltis. Aliás,
0: é. antes da partida, porque, né? Foi, é, a, a questão do, do Ronaldo, Ronaldo e, tal. e tal.
1: Mas aquela disputa de pênaltis foi realmente... Ah, falei. Ai, meu coraçãozinho. É. E o seu, Leandro? com a seleção brasileira? Disputa Porque com o clube a gente ah, ainda é mais apaixonado, com, é mais difícil. Com o clube hein. é
0: mais difícil, mas também a disputa <risos> de pênaltis, mas a disputa de pênaltis de 94. Eu ainda era criança, ali eu tinha 11 ah. anos de idade, acho que era isso, mas não sei direito boa, fazer hein? conta. Foi. Não, é, essa terminou positivo, mas ali eu fiquei tenso, eu me lembro muito que a minha irmã ficou ainda mais tensa, porque ela não, ela não assistiu a disputa de pênaltis, ela foi pro fundo da casa, <risos> tentar ficar no lugar mais silencioso possível e tal, e só quis saber o resultado depois. É uma
1: maneira de evitar, né, de passar por isso, né, Dri?
2: É, o, o meu tio ele fez exatamente a mesma coisa em 94, Leandro. Só que ele não foi para o fundo da casa. Ele foi para o Parque do Ibrapuera, que na época não tinha absolutamente nada, nenhuma pessoa. Zero. Hoje tem balão <risos> lá pra galera acompanhar. Né? Sim. Na época não. Ele foi para lá e aí ele voltou com um balão verde-amarelo. <risos> que maravilhoso,
0: <E> né? <risos>
2: É. Aí ele viu depois, né, porque também ele ficou muito tenso com a final e ele nem quis ver a final, ele só foi, só. ele falou, soube que o Brasil ganhou por causa dos fogos.
1: É, esse dia eu tenho uma história engraçada, porque acabou a energia de casa, a luz do bairro. Uh, justamente no final da prorrogação. Eita! <risos> antes ah, meu Deus! Aí a gente entrou tudo dentro dos carros, dos carros que tinham disponíveis e fomos atrás de um lugar que tinha energia para conseguir assistir a disputa gente, de pênaltis. Gente,
0: isso é coisa de filme! <risos> é, total! Foi
1: total de filme. Aí a gente chegou no lugar que tava passando um telão, correndo, e conseguimos ver a disputa de pênaltis. Mas em casa não tinha energia para assistir. Foi bem... Foi trágico. Você sabe que em 94,
0: em 94 também acabou a energia em casa, só que acabou no jogo do Brasil com os Estados Unidos.
1: Ah, nas oitavas. Nas
0: oitavas. A gente não viu ao vivo a cotovelada do Leonardo, que ele foi expulso. <risos> oh! Mas aí o radinho de pilha salvou. A gente só pelo é menos acompanhou boa. isso. Ele é não verdade. assistiu, mas ouviu. É. É. Tá
2: vendo? A gente tá, tá mostrando aqui na prática... O, o, como essa sensação né, de você contar e, e ter uma história toda por trás da, da Copa, e como isso mexe mesmo com a gente, né? Verdade. Não é só o, o evento de tensão, mas também é, é a parte de toda a história que, que permeia a Copa. É muito, é muito emocionante mesmo, eu sou muito fã de Copa, eu assisto todos os jogos que, que são possíveis de assistir para mim, né? porque, enfim, às vezes a gente está... Né, Trabalhando, né? Mas uhum. você tem <risos> aí, que trabalhar,
1: né? Vai entender. É, é. Que,
2: infelizmente, né? A gente ainda tem que trabalhar e aí não dá para ver. Mas assim, sempre que é possível, eu, inclusive, tra é, trabalhei muitos anos no, nas Copas no esporte, né? Eu era deslocada para lá, ficava lá com, com o pessoal ajudando, porque eu, eu realmente. Curto Copa, curto Olimpíada, acho que são eventos memoráveis, apesar né, de sempre terem polêmicas ali, mil coisas por trás, mas o evento em si é, é realmente muito emocionante, é, e é. tem gente que hum. tem dificuldade de Assistir, ver algumas partidas, né? é... Você sabe que os, os daltônicos, eles andaram reclamando aí da, de suíça e camarões, né? A suíça estava toda de vermelho, camarões de verde. E aí, pra, pra, dependendo do tipo de daltonismo, é, você não consegue diferenciar o, os uniformes, né? Verdade. Então, o pessoal na, no Twitter estava pedindo também para a FIFA começar a prestar atenção nesses detalhes, né? Porque... São detalhes é, que, que fazem tem, toda
0: a diferença, né, Adri?
2: Fazem toda a diferença. Tem muita gente com daltonismo no mundo, né? Uhum. Não é uma doença, assim, é, tão rara. E, e a curiosidade é que a, a, é, quase sempre, a, maior, a imensa maioria, é muito raro que, que tenha aí mulheres. Normalmente são homens daltônicos, né? Porque passa no cromossomo X. E como a mulher tem dois cromossomos X, é, um compensa o outro quando vem hum. com, com essa deficiência, né? Que, ela, que a mulher recebe do pai. E o homem, como ele só tem o X e o Y, ele não tem um outro X para compensar. Então, ele acaba tendo essa deficiência. Que eu falei aqui do verde e vermelho, mas tem gente que tem dificuldade com amarelo e azul. Ou até com outros tons de... De, de colorido, né? Hoje já tem alguns óculos e lentes especiais que ajudam as pessoas a, a, a melhorarem a percepção, né? E verem as cores melhor. Uhum. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um transtorno, né? Seria uma coisa interessante para os próximos anos. As confederações né? de futebol, a gente já tá tão evoluído em tantas coisas, né? Super. Tem muita coisa para evoluir, mas... É uma coisa que não, não dá muito trabalho pensar nos uniformes,
1: né? É, muito bom. Belíssima pensata que você traz aqui pra gente. É isso. Vamos embalando, então, nossas emoções. Já que o jogo de amanhã é tranquilinho, mas a gente vai se preparando, porque a partir de segunda o bicho pega.
0: Ah, já
2: o coração. O bicho pega. Ah, ah já coração. E aí, vamos lá. Coração disparado, suor no corpo todo, mão suada... E vamos que vamos. Vamos nos apaixonar pelo futebol. Muito
1: bom. Essa é a Adriana Moreira, colunista aqui da Rádio Dourado. Apresenta o check-in né, em nossa programação e toda quinta-feira com Bem-Estar Estadão. Obrigado, Dri. Um beijo. Até semana que vem.
2: Valeu, pessoal. Um até que vem. Beijo.